0: Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión Hoy tenemos una charla titulada Practica el tantra para la vida cotidiana Tenemos como invitados a María Jesús Mochón y a José Miguel Gisbert María, eh, María Jesús, no perdón, María José. Eh, María José es licenciada en psicología Especializada en los procesos vitales de la mujer En menstruación, maternidad y menopausia es también, Está formada también en tantra, sanación sexual Y en terapia familiar, familiar sistémica por otro lado tenemos a José Miguel Gisbert, él es instructor de Kundalini Yoga, está formado en técnicas de respiración consciente, relajación profunda y meditación. También formado en terapia transpersonal, bioneuroemoción y tantra. Bueno, pues vamos a pasar dentro de unos segunditos a saludarlo, pero antes déjame informarte de las giras que Mindalia llevará a cabo durante los próximos meses por Latinoamérica y Estados Unidos. Con invitados como María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Bolder, Steren Gema, Enrique Simó. Carolina Corada y Ricardo Bru. Este es un evento organizado por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán, como digo, repito, en Estados Unidos y en, y en Latinoamérica dando conferencias y talleres y también consultas privadas. Si quieres más información, entra en mindalia.com en la sección Giras, que te encontrarás en el menú superior, y ahí tenemos toda la información disponible para ti. También recuerda que puedes participar en directo de manera activa a través de tu chat. Eh, formulando tu pregunta del siguiente modo en primer lugar debes poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país desde donde nos estás viendo y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestros invitados cuando ellos terminen su exposición, y ahora sí estamos eh, con María José Mochón y José Miguel Gisbert, vamos a pasar a saludarlos para que pueda comenzar su charla titulada Práctica el tantra para la vida cotidiana Hola, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hola.
1: Muy buenas, muy bien.
0: Muy bien. Encantado pues, de estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Mindalia y os cedo la palabra. Tenéis para vosotros la cámara.
2: Muchas gracias. Lo primero es daros las gracias, dar las gracias a Mindalia por este espacio que nos eh, ha prestado. Eh, dar las gracias a la gente que nos escucha, que se va a dedicar un ratito de su tiempo, que sabemos que no nos sobra a nadie para estar con nosotros. Y bueno, querríamos empezar por eso de, de cuidar el tiempo de cada uno, eh, indicar por qué es importante que la gente se quede a escucharnos este ratito. ¿no?
1: Antes me gustaría hacer un resumen para que la gente que nos está escuchando pues, sepa un poco cómo se va a desarrollar la, la charla que vamos a hacer. Entonces, en, en inicio vamos a contar, como decía María José, eh, para quién está dirigido este, este tipo de charla. Vamos a mm, contar... Mm, qué te puede ofrecer o en qué te puede ayudar el Tantra. En base a un concepto importante del Tantra que es la polaridad, pues explicaremos un poquito este concepto de polaridad y según la polaridad esté equilibrada o desequilibrada, entenderemos cómo hay diferentes modelos de relación y cómo el Tantra te puede acompañar en ese proceso de pasar de un modelo de relación eh, que suele ser bastante desagradable incluso, bueno, pues eh, frustrante a un modelo de relación, eh, pues, mucho más eh, satisfactorio y que te da pues, la capacidad de poder relacionarte con los demás y con tu pareja mucho mejor. Os cuento, ¿para quién? Bueno, pues, ¿para quién? Eh, vamos a dividirlo en dos partes. Una parte, si tienes pareja, por ejemplo, y has entrado en rutina con tu pareja, que es algo bastante cotidiano y bastante habitual, nos pasa a todos, ¿verdad? Eh, bueno, pues, esta charla puede ayudarte un poco a, a entender pues, pues cómo puede ser el proceso de recuperar de nuevo eh, el impulso y la vitalidad para poder relacionarte con más entusiasmo con, con la persona con la que compartes tu vida. Eh, no solo en rutina, puedes haber entrado en rutina, pero a lo mejor incluso mmm, hay eh, situaciones de, de incomodidad, de dificultad, de conflictos, de peleas. Eh, también te puede ayudar esta charla a entender un poco cómo salir de ello y volver a recuperar tu, tu capacidad de relacionarte mejor con tu pareja. Eh, no solo esto, también si tienes pareja y has perdido pues bueno, el apetito sexual con la, con la persona que eres, que eres, con la que tienes tu sexualidad, pues, pues te puede venir bien. E incluso teniendo pareja y yéndote todo bien y teniendo una buena sexualidad, el tanta también te puede ayudar a tener una visión más amplia de lo que es la sexualidad y mm, te puede ayudar a mejorar tu, tu sexualidad. Bien, eh, hay personas que tienen una buena sexualidad, que tienen una buena relación, pero que creen que puede haber algo más, ¿no? Es como para trabajar en, en, en procesos de trabajo, eh, de acrecentar la conciencia. Y, bueno, hemos hablado de las personas que tienen pareja, pero si no tienes pareja y, por ejemplo, deseas tenerla y has tenido algunas relaciones de pareja pero no te han ido bien, pues también el tanto te puede ayudar esta charla te puede ayudar a entender y a tener herramientas que te pueden ayudar a, a, bueno, o a tener pareja o a tener una mejor relación. Incluso si no tienes pareja y no quieres tenerla, te puede ayudar también a entender cómo, o aprender a, a cómo tener una mejor relación contigo misma, contigo mismo, eh, en relación a todo, pero sobre todo también dirigido al tema de la sexualidad, cómo puede mejorar también tu sexualidad con, con lo que te vamos a ir contando. ¿vale? Pues un poco sería ese... El resumen de para quién va dirigida esta charla. Si no te has visto reflejado o reflejada en estos aspectos, pues bueno, quizá esta charla no es para ti. Vamos a sentarnos y vamos a continuar.
2: Vale. Entonces vamos a decir que tantra te ayuda así concretamente a hacerte cargo de ti misma, de ti mismo. Te, te ayuda a entender que eres el responsable de tu vida, la, la responsable de tu vida y la creadora. Así que Tantra pone el poder siempre en ti, en que tú manejes eh, las riendas de tu vida. Tantra te va a ayudar a soltar todos los bloqueos, todos eh, todo estos impedimentos que hacen que el amor no esté presente en tu vida, no fluya en tu vida. Estamos diseñados para que el amor esté vibrando en nuestro cuerpo todo el tiempo y si no es así es porque hay bloqueos eh, presentes y antiguos que están impidiendo que ese amor fluya por el cuerpo. Y también, como un poco ha comentado José Miguel, eh, nos va a ayudar a equilibrar eh, las dos polaridades. Todos, hombres y mujeres, tenemos una polaridad masculina, un principio masculino eh, en nosotros y también un principio femenino. En la medida en que esas dos polaridades eh, se armonicen en nosotros es que vamos a tener una vida más feliz con nosotros mismos y más tántrica, que digo yo, y, y también con los demás. Eh, ahondamos un poco en lo que es la polaridad.
1: Yo creo que sí, que es interesante que andemos en, en el concepto de polaridad.
2: Eh, cuenta la leyenda, ¿no? un poco de mitología tántrica, que en el principio eh, era el Uno, estaba Brahma, que es el dios creador eh, del Tantra. Pero como el Uno era tan difícil de, de entender o, por, o, o de aprender, se dividió en dos, en Sakti y en Siva. Shakti representa el principio femenino, la polaridad femenina, y Siva, el principio masculino la, la polaridad femenina toda la creación todo lo que vemos en nuestro día a día tiene, está eh, fundamentado por esa danza por el, por ese de siva y masculino y femenino para fertilizarse, para procrear otra flor. Y también dentro de nosotros, eh, y nosotras, tenemos masculino y femenino y en la Tierra nos poblamos de hombres y mujeres como manifestación del masculino y el femenino.
1: Bueno, es algo que se entiende de una manera muy sencilla con el tema de, de la polaridad de los imanes. Cuando realmente fluye en la naturaleza y en las relaciones y en la vida eh, y todo va bien, tiene que ver con una polaridad en la que se encuentra un polo positivo y un polo negativo y eso se atrae y eso se funde y eso como consecuencia de la unión pues genera. ¿no? A través del Sol, en la Tierra pues crecen las plantas, el agua está ahí también presente. Entonces, en la medida en que esas dos polaridades mmm, se desconectan o se une positivo con positivo o se une negativo con negativo, pues entonces ahí hay un rechazo y no hay una fusión, no hay una unión y no, no hay un proceso natural de fluidez. Nosotros estamos hablándote de tanta en relación a la vida cotidiana y en la vida cotidiana pues hay relaciones. Y bueno, la vida del tanta es una vía de trabajo a dos también, entonces bueno, pues nos vamos a centrar en hablar un poco de pues, los modelos de relación en base a que esa polaridad masculina-femenina en cada persona cuando entras en relación con otro pues estén en equilibrio o en desequilibrio. Según se esté en equilibrio o en desequilibrio con, con, con la polaridad, pues se van a generar diferentes tipos de relación. Y yo creo que ya es momento de, de contar el modelo que un poco está es, um, sujeto al, al paradigma del pasado, o podríamos decir que es del pasado, aunque también en el presente se vive. Vamos a hablar de una manera general, pero... Claro que hay casos de modelos de relación de todos los tipos en el presente. Bueno, vamos a decir... ahora veremos
2: que no es que hay casos, es que todos vivimos momentos siendo honestos de,
1: de, de
2: ese modelo. Bueno, vamos a contar que vamos a hablar de tres modelos de relación. ¿no? Es. El primer modelo de relación que, eh, al que José Miguel estaba haciendo referencia eh, es un modelo de dependencia en los modelos de en las relaciones de dependencia hay dos polos muy marcados, un masculino, una polaridad masculina y una femenina, pero no están bien equilibrados, no están armonizados y no se no, no están conectados entre sí, no se ven, digamos, ¿no? Eh, por eso él hacía alusión un poco al pasado, ¿no? El típico, mmm, lo vamos a decir claro, ¿no? El típico macho y la típica maruja tienen un contrato en sí, él trae el dinero a casa y ella pone el plato de comida. Entonces, hay dos polos, femenino y masculino, pero son dos polos eh, heridos en su, en su polaridad, ¿no? La herida de ella, digamos, es que él le deje por otra, es que no le vea, no le mire, no le preste atención. Y la herida de él es que ella no le apoye en su propósito, en sus logros, también es el abandono, ¿no? Entonces, hay dos, dos polos, masculino y femenino, pero ambos están heridos y se relacionan desde esa herida, ¿no?
1: Sí, para entenderlo pedagógicamente, María José ha comentado que sería el típico macho y la típica maruja. Y eso puede hacernos ver que eso es de pasado, pero realmente la vida cotidiana y en las relaciones de pareja y en las relaciones también con, con bueno, pues con la familia, con, con, con el compañero de trabajo y con amigos, serán situaciones en las que se presenta esa situación que, bueno, es más sutil, pero que está denotando que ahí hay heridas que impiden que, que haya una, una atracción o una relación de bueno pues, pues de, de independencia que ya sería el modelo de relación 2 o de fluidez en la relación ¿no? entonces estamos llenos en, de ejemplos en la vida cotidiana en los que nos comportamos bueno pues con una polaridad muy marcada macho hembra pero a la vez eh, no hay conexión ¿no? en este caso el, el positivo y el negativo no se, no se atraerían
2: ¿Podríamos vernos identificados eh, si en nuestra pareja hay reproche, por ejemplo, o exigencia? Eh, eh, en esos momentos estamos transitando por el modelo uno.
1: Normalmente en ese tipo de relación eh, proyectamos fuera, es decir, solemos poner de inicio la responsabilidad fuera. Si yo me enfado porque ella ha hecho algo, pues, pues eso tiene que ver con que, con que la responsable y la culpable de, de ese acto es ella y, y, bueno, ahí está pues, siempre el confrontamiento, la pelea y la discusión. Y se mantiene ese tipo de relación por lo que contaba María José, porque hay una especie de acuerdo inconsciente en el que hay un miedo interno, ahí es donde se ve la herida, son miedos, son eh, sentimientos de culpabilidad y situaciones de, de, bueno, pues, de baja autoestima, de baja confianza en uno mismo, que hacen que se mantenga esa relación y que no funcione.
2: Y sí que puede haber atracción sexual, puesto que hay dos polos, pero esa relación sexual, obviamente, como nos relacionamos desde la herida, eh, no es satisfactoria para nada. ¿no? Eh, pueden ser modelos donde quizá el masculino es agresivo, quizá mm. el femenino finge, quizá el femenino está esperando que acabe cuanto antes. no son Es eh, ese tipo de relación sexual la que hay en el modelo. O sea, es
1: un tipo de relación de descarga, que es, bueno, eh, en, en, en la visión primitiva, pues hay mucha tensión interna, hay muchos miedos internos, hay una falta de trabajo personal para poder superar todos esos miedos, traumas, creencias limitantes que te permitan poder tener una sexualidad eh, de respeto, eh, de conciencia. ¿no? Y ahí hay una descarga. Cuando se entra en sexualidad, la pareja entra a descargar una tensión, entonces el otro se lleva la tensión de, de, del, primer. del primero y, y viceversa. ¿no? En este caso, normalmente se tiende a, a generalizar que el, que el hombre es el que descarga y la mujer es la que se lleva la tensión de, descargada. Pero también sucede al revés. Bien, entonces, estamos hablando de un modelo de relación mmm, que está en el presente, pero lo vamos a asociar al pasado porque, bueno, de alguna manera la vida del tantra lo que lo que facilita es ese tránsito, ¿no? para ir a una relación que es el modelo 2, que se da mucho o bastante en la actualidad, sobre todo en, en los contextos occidentales donde nosotros vivimos. ¿no?
2: Claro, en el modelo 2, que es de independencia, eh, la mujer eh, se ha polarizado al masculino. ¿no? Mm, viviendo en una relación donde se ha sentido muy dependiente de él, sobre todo económicamente, pero también emocionalmente, eh, hemos decidido eh, hacernos independientes, independiente, ganar nuestro propio dinero y como ser autosuficientes nosotras mismas. ¿Qué ha pasado en esa relación? Es la que es a la que estamos tendiendo ahora, como tú dices, ¿no? eh, que las chicas, las mujeres, nos hemos polarizado al masculino. Entonces, la relación entre ambos tampoco es desde el amor o desde el vernos, el cooperar, el comprendernos, sino que también hay, hay una herida de, de competencia. ¿no? Nos relacionamos eh, compitiendo intentando mmm, pues al menos ser igual que él o si no mejor y esa es la herida no que él no sea más que yo y ellos que ella no sea más que yo eh, nos hemos convertido en compañeros de piso y, y poco más no hay
1: claro, hay una, una pola, dos o sea, dos polos positivos o, o dos negativos que, que lo que hacen es eh, repelerse hay independencia Hemos avanzado, ha habido un avance porque se ha pasado de la dependencia a la independencia, eso está muy bien, pero todavía no hay una relación sana. De hecho, hay un montón de separaciones y eso tiene que ver con que el modelo de independencia mejora con respecto al, al modelo de dependencia, pero no hemos llegado al final. Es decir, no hemos llegado a un modelo de relación satisfactorio. Yo insisto bastante, cuando estamos hablando nos, nos referimos a las relaciones de pareja, pero... Todo esto se puede trasladar a las relaciones de trabajo, a las relaciones de amistad y a las relaciones de familia, con hermanos, con hijos, etcétera. Funciona igualmente.
2: Las relaciones sexuales de este modelo eh, independiente eh, suelen ser nulas porque a al haber dos, sí. dos polos masculinos eh, no hay. Bueno, atracción sexual. De vez ¿no? en cuando
1: aparece el modelo anterior y entonces hay una descarga y entonces, claro, eh, el otro se lleva la atención de, de la pareja.
2: De hecho, no hay atracción entre ellos. No quiere decir que no puedan tener amantes porque como sí. no hay, como no estás polarizado en esa relación no hay polaridad, pues sí que puedes, a mí me puede atraer otro chico, obviamente, ¿no? Y, y es donde surgen toda, todos esos problemas sexuales que ahora son de inapetencia sexual, ¿no? de no apetecerte, porque estamos los dos eh, centrados en el masculino, en el conseguir, en el producir, en, mm. en, en, tenemos la meta, eh, el deseo en otras cosas.
1: En buscar una independencia, que, que es lo que no, que no se ha tenido en el modelo anterior. ¿no? Y se, se ha centrado mucho en la independencia y ahora, pues bueno, estamos a tiempo de, de ir en búsqueda de un modelo que, que, bueno, pues que solvente o que resuelva este rechazo de... de de modelo de independencia que, que genera tantas separaciones y tanta insatisfacción y tanta frustración estábamos en un encuentro en el que recibíamos formación de tanta y nos veían como pareja y nos decían jo, soy la esperanza porque bueno pues porque estamos faltos de, de relaciones que al menos tengan conciencia de buscar algo más que, que no sea la, la, pues la, la independencia entonces bueno,
2: Ese ahí... es el modelo 3 que hemos llamado de comunión, ¿no? En el modelo 3 vuelven a aparecer dos polos, hay un femenino marcado un masculino marcado y en esta ocasión hay comunión entre los dos. No es que no tengan problemas, sino que cada uno eh, se hace cargo de lo suyo, no proyecta al otro, no reprocha, no exige porque sabe que dentro de él o dentro de ella eh, existen las dos polaridades y el trabajo es armonizar eso dentro de ti para sentirte una persona completa y compartir con esa completud tu vida con el otro no esperando que el otro eh, te complete a ti eh, esa media naranja típica que siempre hemos dicho ¿no? somos naranjas completas y desde ese desarrollarme como naranja completa me comparto con él entonces ese modelo de comunión mm, vuelve a haber polaridad como hemos dicho y, y la relación sexual eh, también es consciente, ¿no? Con, con, con todo mi yo completo no voy esperando que él cubra mis necesidades sexuales o me haga algo mejor o me haga algo peor, ¿no? Yo ya sé y soy responsable también de mi placer y lo comparto con, con mi compañero o con mi compañera.
1: Se funden las dos independencias en, en, en una comunión que permite que, bueno, pues se dé un modelo de relación del futuro, aunque a mí me gusta ser positivo. Y entender que, que, bueno, que eso está más cerca del presente que del futuro. Eh, bueno, esto que os hemos contado, estos tres modelos de relación generales y básicos, podríamos profundizar más, no vamos a tener tiempo, eh, son la esencia de, de, del tantra, ¿no? El tantra. Bueno, los tres modelos no son la esencia, ¿no?
2: son un recorrido que Tantra te ayuda a transitar de una, de un modelo es como para poder
1: entender en plan práctico para qué nos para qué nos puede servir el tantra, ¿no? Porque bueno, la idea de tantra en, en muchas concepciones muchas personas entienden que tiene que ver mucho con la sexualidad y realmente el tantra tiene que ver con un, un trabajo de autoconocimiento que ahora comentaremos cómo cómo nos puede ayudar el tantra a transitar del de nivel o sea del modelo 1 de dependencia hacia el de independencia incluso hacia el de comunión. ¿no? Entonces, en este, en este aspecto, el tantra lo, se divide en tres partes, el tantra blanco, el tantra rosa y el tantra rojo, ¿sí? Entonces, bueno, eh, nos vamos a centrar primero en el tantra blanco, que es el, el proceso de autoconocimiento personal y de trabajo individual para poder darnos cuenta de cómo estamos en este momento de nuestra vida, estamos generando o estamos teniendo un tipo de relación de pareja o varios tipos de relación con diferentes amistades, compañeros de trabajo que no funcionan y que nos llevan a la frustración y que normalmente ponemos pues un poco eh, la responsabilidad o proyectamos hacia afuera, la culpa hacia afuera. ¿no? Entonces, el trabajo con el tantra blanco sería un proceso de autoconocimiento en el sentido de que me observo a mí mismo, un ¿no? trabajo meditativo de observación, para darte cuenta de qué está pasando dentro de mí, qué heridas tengo, que arrastro desde el pasado, desde la infancia, ahí entra el trabajo del niño y de la niña interior, para darme cuenta que estoy lleno de miedos, lleno de sentimientos de culpabilidad y lleno de vergüenza eh, falta de poder, falta de confianza falta de autoestima, que no lo quiero reconocer porque de alguna manera en la sociedad en la que vivo necesito mostrar eso que, que no es, que es lo que quiero ser pero todavía no soy y desde ahí, dándome cuenta, reconociendo que hay una serie de heridas, pues empezar a trabajar para poder liberarlas para poder sanarlas ese sería un poco el trabajo eh, con el tantra blanco ¿sí?
2: entonces Resumiendo el tantra blanco es un trabajo personal, individual, de honestidad con uno, de ver dónde están sus carencias, sus bloqueos, sus dolores, sus, sus puntos de, de dolor. Cuando hemos hecho ese, ese escáner honesto con nosotros, con nosotras, es que pasamos al tantra rusa, elevamos toda esa vibración al corazón y empezamos a sanar todo ese dolor y empezamos a trabajar con las polaridades propiamente dichas. Ya hemos hablado mucho de polaridad, ¿no? Eh, empezamos a, a, a armonizar nuestro femenino y nuestro masculino dentro de nosotras, no esperando que el otro eh, venga a completarnos.
1: Y, y por resumir, eh, los dos polos, el masculino y el femenino, el masculino estaría asociado a la presencia, a la conciencia, a la observación, estamos muy faltos de esto en la sociedad en la que vivimos, Necesitamos hacer un trabajo importante meditativo y de observación para volver a para adquirir presencia. Y cuando adquieres presencia y conciencia es que empiezas a darte cuenta del proceso que tú estás viviendo y es que empiezas a darte cuenta del proceso que está viviendo la otra persona. Y ahí puedes entrar a valorar mucho más tu propio proceso y a valorar mucho más el proceso de la otra persona. De esa manera, al haber presencia, al haber conciencia, porque lo has ido trabajando y lo has ido integrando, eh, se da la otra polaridad que es eh, la disponibilidad de la parte femenina, es decir el amor, cuando no hay presencia, el principio masculino está despistado y, y, y está inconsciente pues la energía, la disponibilidad el, el principio femenino, el amor no, no brota o de alguna manera eh, cuando en una relación de pareja, hombre-mujer, el hombre está presente y consciente la mujer ama y ahí es cuando se genera esa esa simbiosis de, de masculino-femenino hacia la comunión, ¿no? que estábamos hablando hace un momento, que es el modelo de relación hacia el que nos dirigimos.
2: Digamos que el amor es tímido y solo se abre cuando confía. ¿no? Claro. Y solo delante de la presencia, ¿no? de una presencia amorosa, es que el femenino se va a abrir y va a estar disponible para un, para un masculino. Entonces esa es un poco la danza. En, en, entre Siva y Sakti que hablábamos al principio no, hay una conciencia, y una presencia de un masculino amoroso cuida el espacio y entonces en ese espacio cuidado donde está presente y está mirando es que puede aparecer confiada la Sakti, el femenino o la mujer eh, abierta y disponible ¿no?
1: Bien, Hablamos de hombre y mujer en una relación de pareja para que lo entendamos esto eh, se traslada a cualquier tipo de relación hombre-hombre, mujer-mujer Queda claro y si no ha quedado claro lo volvemos a repetir, la, el principio masculino y el principio femenino está en cada persona independientemente del sexo y en la medida, eso ya lo contaremos más adelante, que vamos equilibrando la presencia en nosotros mismos, empieza a aparecer el amor en, en nosotros mismos y es cuando nos podemos relacionar con el otro y se transforma esa relación de dependencia o de independencia pero sin unión en una relación de Presencia-amor, presencia-amor. Ya no busco en ti la presencia, ni busco en ti el amor. Ya ejerzo la presencia, ejerzo el amor y lo que me encuentro es con relaciones que, que, que están en esa misma línea. Porque cuando entendemos que en el tanto blanco se trabaja con la ley del espejo, que lo que viene a decir es que lo que tú estás generando dentro de ti es lo que tú te vas a encontrar fuera. Y si tú estás proyectando una serie de historias mentales, pues al final te vas a encontrar una serie de situaciones en tu vida que van a ser similares a lo que está pasando en tu cabeza. En cambio, si tú vas equilibrando y vas polarizando y vas sanando, pues lo que vas a generar en tu vida pues va a ser un proceso de, de comunicación mucho más coherente y mucho más armónico. Entonces, esto que os estamos hablando de la sanación de las polaridades a nivel individual y en relación a la pareja, y no solo en el presente, sino también en conexión con el pasado, con el linaje, con el linaje masculino y el linaje femenino que, nos, que son nuestros antepasados. Sí, porque a veces hay que
2: sanar no solo nuestra polaridad por nuestra vida eh, presente, sino también, sobre todo nos pasa, aunque al hombre también, nos pasa a las mujeres que tenemos todo un linaje de mujeres que sanar, ¿no? Esa polaridad femenina de nuestro linaje ah, ancestral también dolor. hay que sanarlo y, y también... La polaridad femenina a nivel cultural, no a, a nivel de sociedad, todo eso, queramos o no, está dentro de nosotras. ¿no? Ha sido sí. nuestro referente y, y hay un trabajo muy bonito que hacer ahí. también. A nivel
1: celular, en nuestras células está toda esa información de nuestros antepasados y hay que sanarlo en la parte femenina y en la parte masculina. La, en la parte masculina ha estado siempre dirigida hacia la valentía, hacia yo tengo que ser fuerte y tengo que ir a la guerra y tengo que poder con todo... Y somos seres humanos eh, y eso hay que sanarlo para poder volver a vulnerabilizarnos y a, a darnos cuenta de que en realidad pues tenemos un papel fundamental en este proceso tan bonito que es la vida, pero ojo, esto de que tengo que ser fuerte y tengo que poder con todo, pues sí, pero a la vez reconociendo que a veces, eh, bueno, pues está bien sanar eso, estar en calma y decir, bueno, Vamos a dejar la lucha y vamos a empezar a, a, a ir por otro camino. ¿no? Entonces, bueno, esto sería trabajo, como decía, del Tantra Rojo. Y cuando, nos quedaría... Claro,
2: cuando todo esto se da, toda esta sanación y este descanso, ¿no? De cada uno ocupar su lugar tranquilamente y, y soltando la arma es que podemos llegar al Tantra Rojo. El Tantra Rojo eh, o el camino izquierdo del Tantra es la sexualidad sagrada, la sexualidad consciente, ¿no? Es... Eh, hacer toda esa danza de siva y Shakti, de masculino y femenino, eh, en una relación sexual. Convertimos, para que se entienda mejor a lo mejor, eh, la relación sexual en un, como en el zafu de meditar, ¿no? en la esterilla donde vamos a hacer yoga y, y meditamos, convierte en la cama en eso y entra a esa relación sexual desde ese estado de, de, presencia, de presencia y de, de amor. amor. Y desde ahí eh, habitas tu cuerpo, primero habitas tu cuerpo porque las polaridades primero están en ti y desde ahí compartes con el otro, ¿no?
1: Para toda la gente que esté interesada en el tantra porque, bueno, porque se sabe que hay una relación directa con el tema de la sexualidad, a mí me gustaría, y siempre lo cuento, deciros que lo primero que hay que hacer no es enfocarse en la sexualidad. Lo primero que hay que hacer es enfocarse en uno mismo para poder ir sanando todas las heridas, ir adquiriendo la capacidad de presencia de conciencia y de amor y desde ahí que como consecuencia de ese trabajo de tantra blanco de equilibrio de polaridades tantra rosa es que vamos a conseguir tener una buena relación sexual de otra manera puedes intentarlo con todas las técnicas que tú quieras puedes ponerte conductualmente a hacer esto que me han dicho esto otro que me han dicho y esto otro que me han dicho pero eso va a acabar siendo bueno, pues una experiencia nueva pero a la vez en cierta medida frustrante. ¿no? Entonces, nosotros nuestra experiencia como pareja pues nos dice que hay que ir trabajando todos esos aspectos personales para que se vaya dando una relación de presencia y de amor y que la sexualidad sea de presencia y de amor, que es lo que llamamos la sexualidad consciente o la sexualidad sagrada. Que en el Tantra, pues bueno, eh, se entiende como la iluminación o el Maituna, ¿no? que sería el objetivo del ser humano, volver a sentir lo que realmente somos. Eh, bueno, pues en el modelo de relación, eh, como unión, somos uno, como unión, como nos unimos y somos luz. Que bueno, de alguna manera es pues, esa luz que brilla de amor, que, que nos acompaña siempre, que siempre estuvo, siempre está y siempre estará. Y que, al igual que otras tradiciones, también la tradición tántrica nos acompaña y nos facilita pues, poder transitar todo este recorrido tan bonito, eh, tan asombroso y a la vez también, no dejamos de decirlo, difícil, porque claro... Cuando hablamos de tantra, hablamos de toda una vida. El tantra blanco es para toda la vida, trabajo personal, individual, no se acaba nunca. Tú vas trabajándote y van apareciendo capas nuevas que antes ignorabas. Esas son sorpresas que te vas llevando. En la medida en que vas teniendo satisfacciones, pues vas teniendo retos nuevos. También es muy bonito, pero ya te digo que a veces es difícil y se pasa mal. Se pasa mal porque no estamos acostumbrados a ir hacia... Ese objetivo. Entonces, no podemos sentirnos cómodos si salimos de nuestro círculo de confort. No te puedes sentir cómodo si vas a un camino que no conoces. Pero es que realmente, si no transitas un camino que no conoces, no vas a poder llegar a un sitio diferente.
2: Hay una imagen muy bonita con eso, ¿no? Lo de sacar agua de un pozo. Quien se ha puesto a sacar agua del pozo sabe que primero hay que sacar todo el barro antes de encontrar el agua clara, ¿no? Y un poco es el trabajo. No. Tántrico, ¿no? Primero tienes que fondear todos los bloqueos, todos los miedos, todas las vergüenzas, todas las culpas que hay en ti, para tienes poder... que limpiar para poder encontrar pues esa libertad, ¿no? Eh, esa plenitud, ese órgano cósmico del que hablan en él. En el tantra. Tantra,
1: hay que ir abrazando pues todas esas cosas que no nos gustan, hay que ir aprendiendo a poder abrazar todas esas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, eso es un proceso de trabajo en el tantra blanco porque normalmente lo que solemos hacer es un poco rechazar lo que no nos gusta, lo que, lo que vemos de nosotros pues intentamos taparlo y bueno, este trabajo del tantra es justo todo lo contrario, empezar a abrazar todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos para poder llevarnos bien con ello y poder llegar a ese punto de, de conexión con, con la presencia, con la conciencia y con el amor, que tan bonito es cuando se da. Quizá podemos dejar si hay preguntas que no hagan. Sí, yo creo que ya estamos completadas es entonces,
0: ¿no? Ya habéis finalizado vuestra exposición. Estupendo. Vamos a darle paso a ese turno de preguntas. Gracias por todo lo que acabáis de, de compartir y de traernos hoy eh, a Mindalia. Antes de pasar a esa ronda de preguntas que ya, ya se están produciendo en el chat, ya hay mucha gente que nos saluda desde... Alicante también desde Uruguay, Colombia, nos están saludando desde Panamá, eh, Florida, mmm, por aquí de Ma Monterrey, bueno muchos eh, mucha gente que ya está llegando al chat. Y bueno, antes de, de pasar a esa ronda, vamos a recordarles a todos las giras que tenemos programadas en, estos, en los próximos meses a Estados Unidos y a Latinoamérica, con María Almar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde, Ángelus Wolder, Steren Gema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bru. Un evento organizado por Mindalia Giras donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán en Latinoamérica y en Estados Unidos, repito, dando conferencias y talleres y también algunas consultas privadas. Si quieres más información, entra en nuestra página principal www.mindalia.com en la sección giras que te vas a encontrar en el menú superior. Y ahora sí, vamos a pasar ya a ese turno de preguntas. Bueno, pues eh, vamos a darle paso a a Gonzalo desde Argentina ¿Qué hay de la práctica del tantra y la autosexualidad? Es decir, ¿se puede practicar tantra sin pareja?
2: Totalmente Claro que sí De hecho, sería recomendable que antes de encontrarte en pareja, tú hayas practicado lo que en tantra llamamos el autotoque amoroso no eh, que no tiene que ver con una masturbación tradicional como la entendemos es conectar con tu cuerpo a través de la respiración la respiración es lo más importante en tantra, ¿no? Y empezar a recorrer tu cuerpo con esa respiración especial que se hace por la boca. Cuando te reconoces entero y, y entera, insisto en las mujeres, porque creo que hacemos menos autotoque amoroso, nos conocemos menos nosotras que vosotros, es cuando, y, y has conocido el éxtasis desde ahí contigo, es cuando mejor estás para ofrecerte a el encuentro con otro o con otra. ¿sí?
1: Y puede que no, no lo necesites o no lo quieras y puedas disfrutar de una sexualidad preciosa, sagrada, consciente, contigo mismo, contigo misma. A mí me gustaría bueno repetir un poco o, o recalcarle a, a Gonzalo que el proceso de trabajo de tantra blanco, tantra rosa, tantra roja, rojo, es con uno mismo. Y a partir de, de ese trabajo personal es que surgen el resto de, de cuestiones de relación, ya no solo con la sexualidad, que también. Puede que de repente no tengas una buena sexualidad contigo mismo y tampoco tienes una buena sexualidad con, con, con las relaciones que tienes y empiezas a tener una relación con tu sexualidad mucho más consciente, mucho más presente, mucho más amorosa y es realmente cuando te empiezan a aparecer relaciones de sexualidad eh, mucho, mucho más interesantes y mucho más, vamos, mucho más no asociadas y equilibradas en cómo tú te estás relacionando sexualmente contigo. Así que la respuesta es un sí claro. rotundo.
2: Digamos que el autotoque amoroso, que así le llamamos, no busca, la finalidad no es tener un orgasmo, sino conseguir que todo tu cuerpo esté en, en estado orgánmico, que significa que tengas todo a flor de piel, que un paisaje te maraville, que un olor te maraville, no, es todo el cuerpo en estado de placer. Y bueno. cuando consigue eso, obviamente, si va al encuentro de alguien,
1: Uh, esto es, esto es, esto sería un poco la práctica de, de lo que hemos entendido como mentalmente que hemos entendido como concepto que la sexualidad está asociada a la zona genital y entonces en el trabajo del tantra contigo mismo lo que haces es eh, ir expandiendo esa sensación de sexualidad de la zona genital hacia el resto de los poros de tu piel para que llegue a todo tu organismo de manera que lo que estás haciendo es ampliando tu concepto de sexualidad a todos los poros de tu piel. Realmente la piel es, es sexualidad, todo es sexualidad. Lo que pasa es que en el modelo de relación 1, de descarga de tensión, de, de miedos, de, de problemas, lo que sucede es que la sexualidad se acumula pues en la zona genital. Y claro, poder expandir eso a todo el cuerpo es lo que nos permite poder disfrutar de la sexualidad y entender la sexualidad como, como es de forma natural.
0: Vamos a continuar con, en esta ocasión con Beatriz desde España. ¿Es recomendable iniciarse entonces con la práctica del tantra blanco?
2: Es indispensable empezar con la práctica de
0: tantra blanco. <risa> Sí. Puedes hacerlo
1: de otra manera y también va a ser una experiencia y vas a ir descubriendo si entras a trabajar con el tanto Rosa o con el tanto Rojo que hay un trabajo de Tantra Blanco que hay que hacer y que no puedes eh, ignorar porque va a aflorar. En el momento en que tú entres en, en el equilibrio de las polaridades, vas a darte cuenta de que hay una serie de cuestiones personales que tienes que resolver.
2: Claro, digamos quizá, a lo mejor no lo explicamos bien, ¿no? Que no son cajones tanco, que claro hay que pasar por el blanco y antes no puedo tener sexualidad. Es orgánico, ¿no? Y es una espiral. Conforme yo tengo una relación con alguien, o incluso conmigo misma, eh, voy a ver si necesito mirar algo. En cuanto algo me escuece de lo que me ha hecho alguien, ¿no? Eh, he sentido dolor o he reaccionado, ahí ya tengo la pista de que tengo que hacer trabajo personal claro, tantra blanco primero, ¿no? claro. o conmigo. La... Y si
1: entras en el tantra rojo a la sexualidad y empiezas a darte cuenta que te frustra la sexualidad que tienes, que no es lo que a ti te gustaría, que podría haber más, pues ya a partir de ahí vas a tener que hacer un proceso de introspección personal para darte cuenta qué está pasando dentro de ti para que eso no suceda. Porque insistimos, las cosas no suceden por casualidad. La ley del espejo es una ley de la naturaleza que está siempre actuando y que en la medida en que tú estás en una situación y en un estado, ese estado y esa situación se reproduce en tu vida cotidiana.
0: Continuamos, nos dice Guillem desde Michigan. ¿Qué dice el tantra en cuanto a las menstruaciones? ¿Se puede hacer el amor durante ese periodo?
2: Yo indicaría que siempre decimos lo mismo. Presencia y amor. Que, que, que se probara, ¿no? No hay ninguna...
1: Siempre y cuando las dos personas estén a favor de eso. Claro. No, no hay una... No hay un... Se puede
2: encontrar, que según lo que lea puede encontrar que sí, puede encontrar que no. A nosotros nos gusta decir que cada uno explore con consentimiento con, del otro. Con
1: conciencia, con presencia y con amor, eh, que se llegue a, una, a, a un acuerdo. Si realmente la persona que está teniendo la menstruación no le gusta y no le apetece, pues, pues no. Independientemente de que la otra persona quiera. Y... En
2: algunos sitios sí que se dice, ¿no? Que los, los dos fluidos más sagrados que vienen directamente de, del cielo y de las estrellas son la menstruación y el semen masculino, ¿no? Y que juntos ya son el elixir bomba. Pero bueno, son. Eh, leyendas, ritos, cosas que nos gusta leer, a nosotros por lo menos, pero a lo que siempre invitamos es que cada uno explore y sienta, ¿no? El trabajo con el tantra es estar en el cuerpo. Entonces, si yo me permito explorar eso con consentimiento, eh, tengo que estar presente a ver qué me hace sentir. Y si me hace sentir maravilloso, da igual que yo lea que eso no está bien, porque es que a mí me hace sentir maravilloso. Y al revés, si a mí me hace sentir muy mal, pues da igual que yo lea eh, eso que maravilloso, porque a mí me hace sentir mal.
1: ¿no? Hay una definición de tantra muy bonita que a nosotros nos gusta mucho, que tiene que ver precisamente con esto, ¿no? Eh, come con conciencia, caga con conciencia, hace el amor con conciencia, trabaja con conciencia, eso es tantra ¿no? Entonces, cualquier situación de tu vida esta que nos que nos expone, eh, esta persona, pues con conciencia, dándote cuenta, respetando tu proceso, el proceso de la otra persona y experimentando para poder decidir por ti mismo, ¿no? Por ti mismo. Siempre la, la claro. palabra más más entendible que hay para mí en este en este aspecto es depende. ¿Depende de qué? Pues de las dos personas o de las tres personas o de las cinco personas que están en ese momento. No Pero hagas
2: lo que hagas, es lo que tú dices, ¿no? Tú dices con conciencia, a mí me gusta decir, hazlo sagrado, ¿no? Como cuando alguien entra a un ritual, a una iglesia, haz, sea lo que sea que haga, hazlo con, 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 con esa sensación de que lo que vas a hacer es sagrado, ¿no? Como si es poner la mesa o fregar los platos, a esa, ese trabajo dentro de ti de saber que vas a hacer algo sagrado, y eso es tantra al fin y al cabo, ¿no?
0: Pues continuamos con Loles, desde España. ¿Es natural que el apetito sexual con tu pareja vaya a más cuanto más cómoda te encuentres? Creo que puede haber un hilo muy fino a crear adicciones, ¿cierto?
1: Yo no acabo de entender la pregunta.
2: Yo entiendo que cuanto más cómoda esté, un poco lo hemos hablado antes, cuando una mujer tiene mucha confianza con él, porque tiene un masculino presente eh, de forma amorosa, te es más fácil abrirte y, y hay más atracción sexual. Lo que no entiendo ah, es lo de eh, lo que pregunta la de, de la, de la, la adicción. adicción. Si tú estás completa en ti y no le necesitas, no hay ninguna adicción. Te gusta compartirte. Ahora, si, si es una dependencia porque lo necesitas para sentirte completa, Podría ser una adicción, ¿no? no
1: Más hay, que adicción,
2: pues una dependencia que hay que trabajar y hay que saber. Ahí
1: está el trabajo del tanto a blanco, que es la observación para darte cuenta de si realmente estás cómodo y estás disfrutando o realmente has sentado en, un, en, pues en una adicción, ¿no? Que, que la adicción al final es una dependencia y si no lo tienes, no puedes vivir con ello, pues ¿eh? qué mejor que probarlo prueba a no tenerlo y si no puedes estar sin ello, pues ahí hay un, una cuestión que trabajarán en tanto a blanco que sería de, de, de proceso personal, para poder sanar eso que te genera la adicción, que no tiene que ver con, tanto con, con, con el hecho de que sea cómodo, cómodo para ti en, en la relación sexual. ¿no?
0: Continuamos eh, con María. ¿Qué sucede o significa cuando en una relación sexual con... Con la pareja se llega al orgasmo y se siente que una luz blanca y una gran energía sale del cuerpo desde la cabeza. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué, ¿Qué? ¿qué, significa? Sí, que, ¿Qué significa esto?
1: ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pues eso significa la fusión de la que hablamos. Si claro,
2: depende cómo lo haya vivido. Claro. Si lo ha vivido como que se le va a la cabeza, que sale de su cuerpo y siente que se muere, pues a lo mejor...
1: No, ¿sabes qué pasa? Que lo que tú sientes con respecto a lo que sucede eh, normalmente suele marcar la experiencia. ¿Qué significa la experiencia? Pues significa más lo que tú has sentido. Si tú has sentido algo desagradable, pues estás significando eso desagradable. Si tú has... Sentido, algo agradable, pues está significando, ¿no? Hay que, hay que ahondar y observar y hacer un trabajo de introspección, pero en realidad lo, lo, lo que acabamos de decir, lo que tú has experimentado, ¿qué significa lo que tú has experimentado? En realidad esto está, está escrito ¿no? y al final es la subida de la energía en fusión, la energía kundalini reside en la base de la columna y cuando se estimula a través de la presencia, pues hay una conexión directa de presencia y amor y es esa posible sensación sí es de verdad, luz que sube por claro. la corona porque la corona, la parte alta, es, es, no, el, centro superior, el centro superior de los chakras, de los centros energéticos, está precisamente asociado a, a esa conciencia, ¿no? Entonces, cuando el amor fluye en conciencia, pues hay una sensación de luz blanca que simboliza cuando uno está esa energía. Ahí,
2: sí que es verdad que puede mm, sentir miedo, ¿no? Si es claro. la primera vez que lo... Pero el miedo, fíjate qué cosa, ¿no? Cuando tienes miedo, la experiencia desaparece, ¿no? El miedo uh -huh. es tan potente que puede cortar eso. Así que si puedes respirar esa emoción, puedes respirar esa subida energética, puedes respirar esa luz y permanecer ahí, pues es lo que llamamos éxtasis, ¿no? El, en
1: una simple relajación, hay personas que, que de repente sienten una sensación de, de estar fuera del cuerpo y se asustan y cortan la relajación, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿qué significa eso pues significa lo que ha vivido la persona pero en el fondo pues pues hay un ahí hay un proceso que está que es visible que es de acercamiento hacia la relajación y en el caso del que nos habla esta chica pues bueno es, es de, de, de fusión no de conexión con con Shiva Shakti que al final. Es con y fíjate,
2: es conexión con Shiva Shakti, pero es suya, porque puede que su pareja no, no estuviera no. ahí, ni mucho menos. Podría estar, pero mm -hmm. también podría no estar. Mm -hmm. Es una danza que, que ha sido dentro de su corazón, ¿no? Dentro, o dentro de su pelvis.
1: Compartida.
2: Claro. Quizá incluso ha sido él, ¿no? el instrumento que le ha llevado a ella a tener eso, pero eso es de
1: ella. De hecho, a nosotros nos pasa muchas veces ¿eh? a nivel sexual. Cuando tenemos relación sexual, ella tiene ese tipo de experiencias mientras yo <risa> sí. me rasco la barba.
0: Bien, pues vamos a continuar en este caso con Ana desde España. Y dice, después de una discusión de pareja, el hombre puede tener sexo, pero la mujer tarda más en recuperarse en querer tener relaciones. ¿Cómo se gestiona eso desde el, desde el, 30, el, el Tantra?
1: Perdón. Muchísimo respeto a los procesos de cada persona. Si la mujer necesita tiempo, el hombre tiene que adquirir la capacidad de presencia, de respeto de su proceso para, para poder tener una relación sexual venidera satisfactoria.
2: Yo quiero decir que es totalmente normal, ¿no? Ya claro. lo comenté antes, el amor y, y más en una mujer que representamos la polaridad femenina, ¿no? Es asustadizo y, y a la menor que no se siente en confianza y que siente un rechazo o una intrusión o un abuso o, o lo que sea, se va a cerrar y, a, y cuesta mucho mucho eh, tiempo abrir eso y volver a confiar hasta que ella no vuelva a confiar en que está en un territorio mmm, pues confiable, eh, sano, de amor no, no se va a abrir otra vez. Es totalmente normal, ¿no? Y, y el proceso es pues, volver a restaurar ese espacio de, de confianza.
1: ¿Cómo no vamos a tener dificultad en la sexualidad si los tiempos de, 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 de los femeninos son, son más largos? Y mmm, el femenino tiene que tener ese tiempo de tranquilidad, de calma y de paz. Y estamos llenos de hostilidades, llenos de tensiones, llenos de discusiones, llenos de peleas, llenos de estrés. Claro, eh, cortan. El proceso es como en el parto. Un parto natural es un parto en el que se, se deja a la mujer en el proceso de relajación y de tranquilidad. En el momento en que se le dice algo o se le asusta o se le saca de ahí, se corta el proceso del parto y vuelta a empezar. Pues esto es un poco lo mismo. Cuando una mujer necesita un su poco tiempo... Son las
2: mismas hormonas claro, la las misma que se pone a disposición. Claro, ¿no? Y esas bueno, hormonas son sí. asustadizas. Yo bueno. sí que querría hacer hincapié en que se permita este tiempo, como dice él. Porque también sí. estamos muy acostumbradas las mujeres a no hacernos caso a nosotras, a no escuchar nuestro cuerpo y, y rendirnos por la presión, entre comillas, o porque es lo que se debe hacer. o Entonces, no se debe hacer nada que tu cuerpo no te esté pidiendo. Claro,
1: y sabemos que es difícil porque si el hombre, en este caso, no ha hecho un trabajo de introspección y de trabajo personal no va a poder, no va a tener capacidad para poder esperar. Y claro, ahí es evidente, se evidencia pues una falta de trabajo de tanto blanco, que es el de crecimiento personal para poder estar más presente y para poder darte cuenta que por mucho que tú quieras tener una relación sexual con otra persona, si esa persona no está preparada, de ahí no va a salir nada satisfactorio, independientemente de que tú te quedes a gusto, la otra persona no, no... Al revés, lo que va a tener es una herida más eh, porque la sexualidad de descarga genera heridas internas.
0: Bien, pues vamos a continuar con Maribeli que pregunta desde Perú. ¿Me pueden recomendar un libro para principiantes? El tema es nuevo para mí y estoy muy interesada.
1: Pues yo no tengo un libro concreto, a lo mejor tú... ¿sabes decirle mejor. ¿Es tan amplio? Eh, sí, eh, hay
2: un libro fácil de leer y muy bonito de oso, pero no sé, lo tenemos ahí abajo, que no es el título, no es que sé si es, es, es sexo, sexo. Sí, sexualidad, sexo tan, sexualidad
1: tan, y
2: espiritualidad o algo así. Son tres palabras y es de oso. De ¿no? oso.
1: o ese tantra Tanta sexualidad
2: y espiritualidad o algo así. Es cortito y es fácil de leer, ameno y muy clarificado. No sé si... No sé si luego podríamos poner el enlace del libro abajo, en comentario o lo que sea.
0: Sí, claro, luego sí. podéis comentar abajo el vídeo si queréis, sí.
2: Vale.
0: Eh, nos dice Marcos, eh, ¿se trata de encontrar una pareja tántrica o de explorar tántrico con tu pareja?
1: Muy
2: eh... A mí me gusta lo de en, explorar tántrico con tu pareja, ¿no? Porque encontrar una pareja tántrica
1: la vas a encontrar si tú haces el trabajo tántrico contigo mismo. O sea, va a aparecer. Entonces, si tú haces tú el trabajo tántrico, normalmente tendrás mayor facilidad de explorar tántricamente con tu pareja porque realmente lo que sucederá es que eso que has hecho tú como trabajo de, de autoconocimiento, de, bueno, de, de equilibrar polaridad, de, de tener presencia, de tener mucho respeto, mucho amor, de ir a un ritmo suave va a hacer que, que la persona que esté contigo esté encantada y, y disfrute de eso y lo aprenda de forma natural, sin tener que... De hacer nada hecho, más. yo
2: creo que solo encontramos pareja tántrica cuando ya somos tántricos, ¿no? Y eso es un escalón muy alto. Lo
1: de buscar pareja tántrica... Lo que encuentra Que claro, pasar la vida buscando.
2: Lo que encuentra es, normalmente, o lo que atrae es donde tú estás, en el proceso que tú estás, pues claro. esa es tu compañera o compañero tántrico. Entonces, desde ahí... Claro que está De hecho, hay
1: mucha gente buscando pareja tántrica en cursos y talleres de tantra y la experiencia que tenemos es que no los encuentran. ¿Por qué? Pues porque se centran más en buscar eh, la persona tántrica que en desarrollar el tantra dentro de, de, de sí mismo. ¿no? Y ahí es donde está la clave realmente y ahí es donde está la magia. Cuando haces el trabajo tú contigo mismo es cuando aparece la persona adecuada para estar contigo.
0: Continuamos con eh, Ana desde España. Si una persona no tiene pareja pero practica tantra y de pronto una noche se encuentra con otra persona que no practica tantra, ¿cómo será la experiencia? Pues depende. <risa> ¿Qué que lo experimente. O claro. si ya lo ha
1: experimentado, que nos lo cuente ella a nosotros.
2: Bueno, hay muchos referentes femeninos que dicen que le, en este, en estos tiempos que corren le toca a la mujer enseñar al hombre a amar, ¿no? eh, ya que ella simboliza el corazón pero exactamente, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar de Muchas todo. No
1: pasar. Desde que se acabe todo como Rosario de la Aurora hasta que, mira, en función de que más integrada tenga la persona tanta, esta que dices que, que sí que tiene el trabajo tántico, ¿eh? cuanto más integrado de verdad lo tenga, no porque se ha tirado 10 años haciendo tanta sino porque a lo mejor en dos lo ha integrado, más fácil será que la relación con la persona que no es tántrica sea satisfactoria. ¿Por qué? Porque la capacidad tántrica es de respeto, de aceptación, y eso hace que pase lo que pase...
2: Y de que tú eres la dueña de tu placer, claro, entonces al final...
1: Claro, el otro vivirá una experiencia, tú vivirás una experiencia... Y como decía, en la medida en que menos esté integrado, pues más difícil será, porque querrás, pero no podrás.
0: Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Estamos prácticamente ya en los últimos minutos. y Nos dice Loles, de nuevo desde España, ¿algo que decir sobre personas que sufrieron abusos sexuales en la infancia desde el punto de vista tántrico y evolutivo?
1: Mucho. Y mucho que decir.
0: Hay
2: muchas...
0: Eh,
1: 50, 60, 70... Sí,
2: pero bueno, hay muchas dinámicas, no sé cómo llamarle, técnicas tántricas que, que trabajan ¿no? en el... En el en el escalón, en el cajón que hemos contado de sanar la polaridad, eh, sanamos la herida de abuso del femenino, ¿no? Y, y, y también del masculino. Entonces hay muchas dinámicas eh, que trabajan el tacto, el masaje en el punto sagrado, que no son para buscar el placer, sino precisamente para liberar toda esa memorias y esos dolores
1: de abuso que la cura sexual, por ejemplo, es un trabajo precioso. Y también duro y difícil, intenso, porque saca todo, todas esas cuestiones de, del pasado, que permite que, que la, la mujer o el hombre, en cualquiera de los casos, pues pues pueda traspasar ¿no? ese límite que probablemente le esté impidiendo tener una sexualidad eh, placentera en relación a que bueno pues que se ha tenido un abuso. Yo he dicho al principio de responder que 50, 60, 70, la experiencia que tenemos es que muchísima gente, la que viene a nuestros, a nuestros talleres y a nuestros, a, nuestros, a nuestros cursos, son personas que han tenido abusos. De una manera o de otra, han de otra, tenido abusos. Y, y es muy
2: recomendable pasar muy recomendable. por esa liberación de, de memoria y de dolor eh, para llegar a este tantra rojo
1: del claro, que hablamos. ¿no? Que va haciendo que cambie la perspectiva con respecto a la realidad, ¿no? Vas cogiendo más confianza, vas cogiendo, adquieres mayor, mayor poder personal que te permite luego tener una, una relación sexual mucho mejor con las mismas circunstancias, porque al final el abuso sexual lo has tenido igual en el pasado. Sí, pero... Se ha transformado, se han transformado incluso estructuras neuronales. El trabajo que se hace es a nivel físico, a nivel energético, a nivel mental y a nivel emocional. Y eso es lo que hace que se transforme a nivel neuronal, de estructuras neuronales, pues, pues todas aquellas estructuras que están asociadas a patrones de conducta asociados a heridas del pasado y mm, se van deshaciendo y se va, y van apareciendo nuevas estructuras eh, neuronales asociados a nuevos patrones de conducta que están ya más asociados a... a, a Confianza en uno mismo, al poder personal y bueno, y a, la, y a la capacidad de la, de la creatividad de esa persona.
0: Bien, pues muchísimas gracias. Gracias por todo lo que habéis compartido, por esta información, por vuestras respuestas. Hemos llegado al final. Nos han seguido desde Uruguay, México, España, Panamá, Chile, Francia, Colombia, Estados Unidos, Argentina, Perú. Gracias. Gracias a todos por vuestra participación y por compartir también vuestras inquietudes a través del chat. Si os ha gustado este vídeo, si os ha gustado esta información, pues déjanos un me gusta debajo del vídeo. Con esta información, además de colaborar con Mindalia, nosotros haremos lo posible por traer más charlas de este tipo con invitados como los de hoy. Vamos a dejarle unos segunditos para que puedan despedirse.
1: Muchísimas gracias a todas y a todos. Eh, es un placer compartir eh, nuestra forma de vida y lo que hemos ido aprendiendo en nuestra vida cotidiana y en, en la formación que hemos ido adquiriendo.
2: Me sumo a la gratitud, gracias a vosotros por este espacio y gracias a todos los que han dedicado su tiempo a compartir con nosotros este ratito.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en otras Gracias. Gracias de nuevo a vosotros. Ya sabéis que podéis dejarnos un comentario debajo del vídeo y también compartir esta información en vuestras redes sociales para que pueda llegar a más personas en todo el mundo. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindalia en directo. Hasta pronto.